0: Det här är en repris från Studio DN. I sommar har vi delvis uppehåll och ger er därför avsnitt vi tycker är värda att lyssna på igen. Mokta al Magdans klassiker Marshall. Magdans är en av de dansformer som enligt ny forskning visar sig ha hälsofördelar. Studie DN i domdans, neurologi, fysiologi och gemenskap. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och idag är jag med mig, Agustin Erba, redaktör för dagens nyheters lördagsmagasin. Hej Agustin! Hallå, hallå! Jag vill Börja med att vara transparent här. Jag är ju själv sedan många år aktiv inom magdans vilket bidrog till låtvalet vi hörde där. Du har ju skrivit en artikel om de här sakerna som jag räknade upp precis men jag vill höra med dig. Vad är din relation till dans?
1: ja, alltså Jag har alltid varit förtjust till dans. Så att det här blir ju liksom en, en, en hyperpartisk podd då, med två personer som tycker att det här är toppen. Jag känner att jag måste, måste säga att forskningen kring dans är i sin linda. Men att, att den här forskaren som jag har pratat med ändå är liksom en väldigt trovärdig forskare. Och själv så har jag ju då sysslat med dans i. Alltså, jag vet inte, nu får man ju skapa sekundärskam här. Men, men funk och aerobics var liksom, det var när jag var allra mest aktiv. För då var det ju liksom att man gick på, på istället för att gå på, ja, vad heter det nu? Vikthantelpass eller, eller skivstångspass så gick man på funk och aerobics och, och sådär. Och några av mina bästa stunder har jag ändå haft. När det dyker upp en lärare som säger så här: Idag har jag sett en video med Lady Gaga och nu ska ni alla se likadana ut och sen så hoppa med runt. Det är roligt tycker jag.
0: Och med den här inspirationen i ryggen så har du ju intervjuat eh, neurologen, psykologen och dansforskaren Julia F. Kristensen om hur dans påverkar kropp och själ. Om vi börjar med hjärnan. Vad händer i hjärnan när vi dansar?
1: Ja, alltså. Eh, och hon, hon, var ju lite, hon var ju väldigt fascinerande att prata med. För att hon var otroligt förtjust i, i, i dans själv. Och var på väg in i en professionell danskarriär. Och sen inträffade liksom en Hollywood-olycka typ. Så att hon ramlade på ett sånt sätt. Så att hon inte längre kunde göra en del av de här svåra danserna som hon höll på med. Och hon berättade om vikten av att, liksom, att det inte bara är... Det uppfattar ju ofta hjärnan som någonting så här som det var liksom en separat, ja, men ungefär som det var vår mobiltelefon som vi liksom har en bit ifrån oss. Men hjärnan och kroppen är väldigt sammanfogad. Och det som händer i hjärnan när man gör saker och ting som inte bara är en intellektuell verksamhet utan att man också man måste kombinera den intellektuella verksamheten med kroppsrörelse. Jag, menar, jag ser att min dansinstruktör... Eh, gör en massa rörelser och så ska jag försöka få min kropp att härma det det gör att det formas nya bindningar i hjärnan och hjärnan är ju och det här är en av de saker som vi, som vi har lärt oss på senare tid, hjärnan är mycket mer plastisk än vad vi tror eller vad vi tidigare har trott, det vill säga och med plastisk så menar, menas alltså att den är bra på att bilda nya kombinationer och att, att man lär sig nya saker upp i åldrarna det är ju en av de saker som vi vet till exempel håller demensen eller i alla fall minskar liksom, eller sänker hastigheten med vilken, vilken man går in i demens till exempel och sådana saker. Så, att, så att det, är, det, är väldigt, det är väldigt bra för, för, för kroppen att, och hjärnan att få arbeta tillsammans.
0: Och utöver det här med kropp och hjärna, hur påverkar normer och mod och omgivningens förväntningar om man till exempel känner att jag kan inte eller känner sig lylig. Hur förhåller sig Julia F. Kristensen till den aspekten?
1: Ja, men hon, hon, hon är ju danska från början då. Eh, och och, och eh, finns på liksom det fina Max Planck-institutet här i Tyskland. Eh, och hon, hon beskrev det som att eh, den forskning som hon hade tittat på sa att. att så fort man börjar liksom bli för professionell, eller för bra, eller för tävlingsinriktad, då förlorar man en del av, av fördelarna med dans. Utan en hel del av det här handlar faktiskt mer om, om de andra sakerna: det vill säga alltså den mänskliga kontakten, koordinationen, alltså att slappna av, sådana saker. Så ju mer. Ju duktigare du är på dans, desto, jag ska inte säga att desto mindre hälsoeffekter har det. För det har jag inte belägg för. Men en del av de här sakerna har man inte kunnat påvisa att, att det blir bättre för att man är bättre på det. Utan man kan dansa bara med händerna. Det är helt okej. Okay. För jag frågade till exempel hur man ska göra om man är i rullståsburen. Och, och då sa hon att man kan absolut dansa bara med händerna. Man behöver inte, man be, behöver inte vara, vara liksom en... En hel kropps- och professionell upplevelse. Så att bara för att man inte kan dansa betyder det inte att man ska låta bli.
0: Nej, för det är ju annars något som jag i egenskap av danslärare eller i samtal om dans får höra nästan allra ofta så här. Nej, nej, jag kan inte. Men jag måste ju börja någonstans i alla fall det här psykologiska motståndet eller självbilden som hindra många eller håller tillbaka?
1: Ja, och det här är ju lite, lite grann så. Så hon tog exemplet och sa att, 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 att det finns en maskulinitetsnorm i, i, i väst där dans anses lite löjligt eller lite töntligt. Eh, medan om du till exempel i vissa länder i Sydamerika så är det så att om du inte kan dansa, då är det ju anses det ju knappt vara man. Eh, så att det, finns ju, det, finns ju en, det finns ju en hel del. Eh, så finns det lite forskning om det också. Det var en ungersk studie tror jag det var som, som, som hon tog upp. Som visade liksom vad är det som får män respektive kvinnor att gå till dansgolvet. Och kvinnorna vill liksom släppa loss, känna sig glada och, och, och få känna liksom att det är helg. Medan männen gick dit för att ja, man ska vara lite så krass ragga, typ.
0: Du, I din artikel i Dagens Nyheter så har du punktat upp allt det här kring dans och psykologi och fysiologi. och Punkt tre i din text är Dans är magi, åtminstone nästan har du kallat den. Hur är det magi och varför bara nästan?
1: Ja, men är, då, då vill jag återvända till det här med att, att den här eh, uppdelningen som vi tyvärr ofta gör då, som hon den här forskaren var väldigt, tyckte var väldigt viktigt att prata om, att den här uppdelningen vi gör mellan, mellan hjärna och kropp att det är en felaktig uppdelning det här är ett gemensamt system och dans är ett sätt att träna det gemensamma systemet, hela systemet det blir inte bara det här det blir inte bara liksom en, en, liksom en huvudräkning eller, eller en, en, en gång eller vad det nu är för någonting, utan det är hela systemet och varför, eh, alltså det är så många faktorer i dansen som, som påverkar oss alltså hur, hur ansträngande är den vilka steg måste man lära sig behöver jag samarbeta med någon annan hur är det med teknikerna hur mycket ska man improvisera allt det här är ju liksom hjärnverksamhet och kroppverksamhet som, som måste arbeta tillsammans och det här, och varför det är så att dans för när man då har testat då så har man jämfört det här till exempel med Ja, med cykling eller med andra sporter som man kan tänka sig är hälsofrämjande. Men någonting är det som i alla fall i den preliminära forskningen verkar visa att just dans ger lite mer fördelar. Och varför vet vi inte än? Och, eller ens om det stämmer, för vi behöver göra mer och djupare studier. Men det finns ändå indikationer på att det här hela systemet, att det får arbeta tillsammans, är någonting som. som som är bra för oss. Och det kan ju handla om en sån enkel sak som till exempel kroppsuppfattningen. Att man liksom känner sig i sin kropp och inte som om kroppen liksom är ett onödigt tillbehör som man måste gå omkring med på något sätt. Till exempel.
0: En möjlig magifaktor där alltså. Dans tycks ju enligt forskningen vara inbyggd i kroppen, skriver du. Hur då?
1: Ja, men det här tyckte jag, det här var en av de sakerna som jag verkligen blev förtjust i när jag pratade med henne. Hon var ju helt fantastisk att prata med, ska jag säga Alltså någon som är, hon var så entusiastisk. Eh, nej men, eh, även i princip nyfödda, alltså väldigt, väldigt tidigt, så lär sig, så, så kan barn dansa. Eh, så att dans egentligen, när man säger då så här, ja, men jag kan inte dansa, då är det mest för att du har glömt bort hur man dansar för en gång, så kunde du dansa. Eh, och det har vi, jag tror vi alla sett, ja men ni vet, man ser... På internet så ser man kattungar och så ser man hundar och de kan ju inte dansa. Medan däremot bebisar, man ställer dem som är, eller barn som är sju, har just har börjat gå, ställer man dem framför inte vet jag, Melodifestivalen och så här, då ser man hur de börjar, de börjar följa rytmen. Så att vi har det uppenbarligen med oss i sedan tidigt. Och det var till och med så att, att hon menade på att det kunde vara så att det hade gett oss en evolutionär fördel. Därför att när man dansar med någon så upplever man en gemenskap så att de, de grupper som dansade tillsammans i, i, i ja, vet när Mänskligheten var ung för 2000 år sedan, de fick en fördel för de, de kände sig närmare varandra. Så. och, det, och det, är, det här är ju jättespännande så. Det är också Hur så att, har man
0: tagit reda på det i forskningen?
1: Ja, nej men det kan man se till exempel för att några av de här, grottmål, de här grottmålningarna som finns, de avbildar ju liksom vissa specifika situationer i mänskligt liv och det är jakten och det är middagen med, middagen med familjen eller med stammen men det är också, vad heter det också dans, så att det här är liksom en grundläggande mänsk, mänsklig längtan att få dansa och för i världen så dansade man ju för att ja, för att sig själv, mod och så vidare. Och det där är ju också lite obehagligt därför att man kan, det här kan man liksom man kan ha så här reverse engineering man kan liksom använda dansen för onda syften och då menar hon på att, att det här att få folk att röra, röra sig eh, i takt eller, eller liksom i, i grupp på det sättet, det är något som som liksom diktatorer ofta använder, ni vet, att man tittar ut på Röda torget då man ska ta en diktator i vår närhet. Eh, så Som liksom marscherar folk och då känner de sig gemens känner gemenskap, de känner sig starka, de känner sig bättre än andra och så vidare. Så att det här går ju att missbruka, dansen är ju ett, går ju också att missbruka.
0: Ja och i din text när du skriver om precis den här aspekten så skriver du också om den moderna neurovetenskapen som har hittat... Två mekanismer som kan förklara varför Dans får människor att känna att de hör ihop, och det handlar om neurohormoner och vad forskarna kallar för korpresentation. Kan du förklara vad det betyder? Ja,
1: alltså eh, det här är vi människor helt ensamma om. Eh, så här, som, som vi vet så här långt i alla fall. Och det är att hörselcentrum eh, är kopplat till våra ben. <laughs> jag hörde rätt tänkte jag så här. ja men det är ju därför. Det är därför vi hör musik och så vill vi stampa takten ja det är inte så konstigt för att det finns liksom nerver som går genom kroppen som är kopplade mellan hörselsinnet och benen och det här är ju, det här är ju jag, tycker att det är, jag tycker att det är en helt fantastisk upptäckt som också förklarar varför även Ja, för att varför vem som helst och också bebisar eller småbarn eh, vill använda kroppen när man hör någonting som, 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 som har en rytm.
0: Augustin, vi ska avrunda. Men eh, jag vill eh, sluta lite där vi började kring dig och din dans. Hur tar du dansen vidare i ditt liv efter att ha fått de här insikterna efter intervjun med Julie F. Kristiansen?
1: Jo, men alltså... Eh... En av de sakerna som jag har tänkt då, det är ju det här med magdansen. Som, som ju du då uppenbarligen är professionell på. Och när jag pratade med, med, med Julia, forskaren där i Tyskland så hade hon en period där hon hade lite extra ont i ryggen. Och efter vårt samtal så hade hon ju påminnt sig själv om just det, ja, det är ju magdans, är ju bra. Och så kom det dessutom en studie som visade, de hade då låtit ett gäng människor som hade eh, verk i ländryggen eh, gå på en sån här eh, magdanskurs. Så då hade man, det var, en, det, var en, det var en bra studie Det var liksom ett gäng fick ett gäng med ont i ryggen gick på magdans och ett gäng som hade ont i ryggen fick, gick inte på magdans och det gäng som, som hade gått på magdans de hade mindre, de tyckte att de hade mindre ont de behövde mindre mediciner sen tror jag att de blev gladare också men det, 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 det kan ju bli av sånt och efter vårt samtal så hade den, här, hade den här forskaren gått på lite magdanspass och känt sig mycket bättre i ryggen skrev hon till mig efteråt så att jag tycker att vi får väl utbilda hela poddgänget här i, i Magdans så, så slipper vi få ryggverk när vi sitter vid våra kontorstolar.
0: Ja, vi får ha det som en liten, för, ett företagsevent på jobbet. Men eh, Vi kommer, jag vill bli, bara bättre, lägga vi kommer bli bättre
1: på att fatta beslut också. Eh, för det var en av de sakerna som hon sa att, att när, man då, när man då gör något sådana här saker tillsammans då, först, då, då får man en relation som gör att det blir lätt, lättare att hantera liksom, situationer som dyker upp. Så att vi kommer bli bättre på att fatta beslut också, tydligen.
0: Ja, men jag vill bara lägga in en brasklapp här apropå magdans, träning och eh, ryggverk. Det där beror jättemycket på hur man tränar. Så att de här personerna i studien måste ha haft en, en bra lärare och en bra metod som de har följt eh, också.
1: Det finns en ytterligare en rolig sak med dans. Eh, och, det, och det är just det här med att, att eh, människor som dansar, verkar det som enligt preliminär forskning, eh, får... Inte bara en bättre kroppsuppfattning själva. En tydligare kroppsuppfattning själva. Utan de blir också bättre på att läsa andra människors kroppsuppfattning. Och läsa andra människors icke-verbala signaler. Så, att, så att för min del är det, är det bara inspiration detta. Så här, ut och dansa även om du inte kan. Och, och det är bara att tänka på hur det var när du var två år och stod och jassade framför Eurovision. Och hur bra det kändes.
0: Tack så mycket, Augustin Erba, redaktör för Dagens Nyheters heli-magasin. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Palmira Koker i Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Rylke Holago.